0: Faustino
1: Catalina. Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: Domingo 20 de marzo de 2022, son las ocho y media de la mañana, llega ahora el momento de contarles en los próximos minutos hasta las 9 en que llegará la transmisión de la Santa Misa, los principales asuntos de interés en la información religiosa de esta semana. Hacemos hoy este informativo en la cadena Cope, con Álvaro Español en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manu Sánchez en la producción. Buenos días, saludos de Faustino Catalina, titulares. Con el lema sacerdotes al servicio de una iglesia en camino se celebra este fin de semana el día del seminario. Recordaremos los datos del informe FOESA de Cáritas Española sobre las comunidades autónomas de Madrid y Canarias que constatan el aumento de los afectados por la pobreza a causa de la pandemia. Con la vista en Ucrania les contaremos la conversación del Papa Francisco con el patriarca ortodoxo ruso Kirill, la misa que celebró el Cardenal Parolin y también el anuncio de que Francisco consagrará el próximo viernes Rusia y Ucrania a al Inmaculado Corazón de María. También las numerosas iniciativas que están en marcha para enviar ayuda y acoger a los refugiados ucranianos en numerosas iniciativas de organizaciones de la Iglesia.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
2: La iglesia celebró en la jornada de ayer 19 de marzo fiesta de San José el día del seminario y en las comunidades autónomas en las que no fue festivo se celebra hoy domingo. Sacerdotes al servicio de una iglesia en camino es el lema elegido en esta jornada para dar gracias y mostrar la cercanía a los seminaristas, sus formadores y también para pedir vocaciones sacerdotales. Un lema que se inspira en el proceso sinodal que vive la iglesia para recordar que los sacerdotes no han sido llamados para estar solos y que el seminario les enseña la importancia de la comunidad y la necesidad de vivir una sana fraternidad. Lo recuerda así el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan
3: José Omella. Aunque quisiéramos más vocaciones en el ministerio ordenado para atender la creciente demanda de atención espiritual, debemos pensar que con la ayuda de Dios cada vocación está llamada a ser un don para la iglesia y para el mundo. El seminario tiene la misión de acompañar a los seminaristas en un ambiente de familia para ayudarles a descubrir la llamada de Dios y para hacerles crecer humana, espiritual e intelectualmente. Orad a Dios para que haga crecer el número de las vocaciones sacerdotales y para que muestre la belleza de servir a Jesús en esta vocación. Oremos todos por nuestros seminaristas y por los sacerdotes que los acompañan. Cada seminarista se prepara para darse a Dios y servir a los hombres, sobre todo, los más necesitados de nuestra sociedad.
2: Según los datos de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios, hay actualmente 1.028 seminaristas mayores en el curso 2021-2022, mientras han sido 125 los ordenados y 218 los nuevos ingresos. Mientras tanto, en los seminarios menores hay 811 alumnos con 165 ingresos. Manuel Torralba nació en Tafalla hace 27 años, se graduó en medicina y decidió ingresar en el seminario. Está en tercer curso y es uno de los seis seminaristas que tiene Larch y diócesis de Pamplona, Tudela. Bueno, a las siete de la mañana, tres cuartos de hora de oración, y después ya hacemos laudes y misa. Desayunamos y toda la mañana tenemos de clases. Por la tarde siempre sacamos un hueco para echar un partido de fútbol o, bueno, algo de deporte, y, bueno, dependiendo del día, pues tenemos una charla de formación del rector o, bueno, alguna cosa distinta con la que ya cerramos el día y a dormir. Teodomiro Ortega tiene 20 años, está actualmente en tercer curso en el Seminario Metropolitano de Sevilla.
4: Mi experiencia es bien curiosa, porque yo desde chico siempre estuve en una familia pues, de fe que practicaba con asiduidad. ¿no? De pequeño me llevaban a la parroquia y yo pues, siempre tenía esa cercanía con, con el Señor. Si bien nunca quise ser monaguillo porque me daba vergüenza que me vieran. A los 10 años sentí una alegría muy grande, algo que me llegaba por dentro, y sentí una voz que me decía, tú, a y en ese momento lo vi claro, el Señor quería que yo fuese sacerdote, se lo dije a mis padres y ellos, a pesar de que yo soy hijo único, se lo tomaron muy bien, es más, con alegría y me animaron a decírselo a mi sacerdote, a mi párroco en ese momento, para que yo se lo dijera.
2: Miguel Ángel Rodea tiene 24 años y está en el sexto curso del seminario de Getafe, diócesis, donde comenzó su vocación en la parroquia de Santa María Magdalena.
1: Empecé la amistad con el Señor jovencillo, chiquitito. Fue un regalo que el Señor me llamó y vi un momento muy concreto cuando empecé a ser monaguillo en mi parroquia de Getafe. Y allí empecé a conocer al Señor, a hacer amistad con Él y acompañado por los sacerdotes de nuestra parroquia que nos han cuidado mucho siempre y por mi grupo de amigos fui poco a poco conociendo al Señor y en esa escucha Empecé a notar la inquietud por la vocación y acompañado por mi director espiritual fui preguntando, fui viendo y empecé a ver luces, empecé a ver pequeñas piezas del puzzle y hasta que ya llegó un momento en el que dije, bueno, pues creo que esto es lo que quiere el Señor y di el paso. También en el sexto curso del Seminario de
2: Getafe está ahora Javier Vacas, de 35 años, músico de vocación hasta los 29.
1: La verdad es que conocí la vocación como muy pequeñito, ¿no? A los... pues tendría 10 años, 10 11 años. En unas convivencias, en el cole al que iba, empecé como a descubrir que yo también quería participar de esa felicidad, ¿no? Pero el Señor como que me ha ido buscando durante todos estos años, ¿no? Y hasta los 29 no entré al seminario. Tuve una época pues como alejado de la iglesia y he experimentado también muy fuerte como el Señor pues misteriosamente me ha guiado, ¿no? Pues a veces pues sin tener como una base, pues alguien que te apoye, ¿no? una parroquia, pues he experimentado como el Señor también te busca constantemente, ¿no? Y gracias a Dios, pues siempre el Señor pues ha ido colocando también pues personas, ¿no? que pues que luego te han ido guiando, ¿no? Según los
2: datos del último informe FOESA de Cáritas Española, el 29% de los canarios están en una situación de desventaja importante tras la pandemia. Además, el desempleo total familiar se ha duplicado y el riesgo de sufrir algún trastorno o enfermedad de salud mental se ha multiplicado. Por otro lado, los datos referentes a la Comunidad de Madrid constatan que el 22% de la población se encuentra en exclusión social que tras la pandemia afecta ya a un millón y medio de personas. Belén Ibáñez, buenos días.
5: Buenos días, sí porque la pandemia ha sido como el Titanic afectó a todos los pasajeros solo que los ricos tenían botes salvavidas pero los pobres no. La situación de exclusión social va más allá de la pobreza económica es un déficit de educación, de salud, de acceso a una documentación o la soledad. Hay trabajos muy precarios que no permiten salir de esa situación y además hay un serio problema con la brecha digital. ¿Cómo se le puede pedir a una persona que apenas tiene para comer que tenga acceso a internet? Raúl
1: Flores es el secretario de estudios de Caritas No se puede acceder a veces a a elementos educativos o formativos, a elementos de búsqueda de empleo, a elementos de a, a ir a una a una administración y acceder a una prestación social. Reclamamos
2: que esa brecha digital se reduzca y en cualquier caso reclamamos puertas no digitales para que todas las familias puedan acceder a pedir las cosas que necesitan ante la administración pública.
5: Simona Rumana vivía con normalidad junto a su marido, ella en el servicio doméstico y en, en la hostelería. Ambos perdieron el trabajo hasta que les echaron de su piso alquilado, acabaron en la donde durmieron tres días, ahora tienen trabajo estable y alquilan un piso gracias a Caritas. Que te da
6: vergüenza, pero al final al cabo hemos salido adelante. Duró mucho tiempo porque seis años son muchos años de lucha, pero con apoyo, que muchas veces las palabras hacen más que todo el dinero del mundo. Hemos salido adelante y hay esperanza, pero sin luchar y sin ayuda no hay manera de salir. El perfil de la exclusión suele ser una mujer extranjera
5: con menores a su cargo.
2: El colegio de consultores ha elegido a Gerardo Villalonga actual vicario general como nuevo administrador diocesano de la diócesis de Menorca, sede vacante tras el nombramiento de Francisco Conesa como obispo de Lerida. Gerardo Villalonga fue administrador de esta diócesis entre 2015 y 2017
0: Faustino Catalina
2: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
2: y tiempo ahora en Iglesia Noticia para la actualidad internacional, una semana más con la mirada en Ucrania. Comenzamos en el Vaticano porque el próximo viernes, 25 de marzo, el Papa consagrará Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Un acto que se repetirá en Fátima con el Cardenal Kajewski como enviado de Francisco. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
0: Buenos días. El viernes 25 de marzo el mundo entero se unirá a esta consagración de Rusia y Ucrania al Corazón de María, que tendrá dos puntos centrales, la Basílica de San Pedro y la Capelina de la Virgen de Fátima. Ese día, a las cinco de la tarde, el Papa ya tenía previsto presidir la celebración de la penitencia, una cita habitual cada cuaresma, que además coincide con una fiesta mariana, la anunciación del Señor. En la aparición del 13 de julio de 1917 en Fátima, la Virgen pidió la consagración de Rusia a su inmaculado corazón, para evitar que este país extendiera sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Pío XII en 1942 consagró el mundo entero y en 1952 los pueblos de Rusia al Corazón Inmaculado de María a través de la Carta Apostólica Sacro Vergiente Año. Doce años después, en 1964, Pablo VI renovó la consagración de Rusia al Corazón Inmaculado en presencia de los participantes del Concilio Vaticano II. El Papa San Juan Pablo II el 25 de marzo de 1984 y en la plaza de San Pedro en unión con todos los obispos del mundo realizó la consagración al corazón inmaculado de María cuando en junio del año 2000 la Santa Sede hizo pública la tercera parte del secreto de Fátima subrayó que Sor Lucia había confirmado personalmente que ese acto solemne y universal de consagración correspondía a los deseos de la Virgen el próximo viernes 25, el Papa, tal como le habían sugerido los obispos de Ucrania, consagrará explícitamente tanto a Rusia como a Ucrania y después comenzará la iniciativa del Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización de vivir las 24 horas para el Señor en cada iglesia local a partir de la tarde del viernes 25 de marzo y durante todo el sábado 26 de marzo. Y efectivamente, tal como decías, el cardenal Cherny se encuentra de nuevo en Ucrania para trasladar el cariño y la cercanía del Papa a todos los que están sufriendo directamente la guerra.
2: También el miércoles al final de su encuentro con dos mil estudiantes de un instituto de Milán Francisco recitó una emotiva oración por los más pequeños y jóvenes de Ucrania que están viviendo bajo las bombas y el jueves el cardenal secretario de estado Pietro Parolín, celebró una eucaristía con la asistencia de los embajadores de todo el mundo acreditados ante la santa sede.
0: No hay audiencia o encuentro en el que el Papa participe estos días en el que no muestre su cercanía al sufrimiento del pueblo ucraniano. Por eso, cuando el pasado miércoles, antes de la audiencia, mantuvo una pequeña charla en la Basílica de San Pedro con estudiantes milaneses, tuvo especialmente presente a los niños que padecen los bombardeos en Ucrania y son víctimas de la soberbia de los adultos. Palabras que después reiteró durante la audiencia general, en la que pidió a todos los presentes que se unieran a él recitando una oración compuesta por un obispo italiano que comienza así
3: la guerra,
0: perdónanos la guerra señor señor Jesús nacido bajo las bombas de Kiev ten piedad de nosotros señor Jesús que murió en los brazos de su madre en un búnker de Kiev ten piedad de nosotros
3: a mi piedad
0: y Siguiendo la misma línea marcada por el Papa de hacer todo lo posible por la paz, fue especialmente significativo que el Cardenal Parolín convocara a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, incluidos los de Rusia y Ucrania que asistieron a la ceremonia. En la humilidad, el secretario de Estado del Vaticano pidió que cesen las armas recordando que Dios está con quienes trabajan por la paz.
7: Nos
0: dirigimos a Dios con el corazón encogido por todo lo que sucede en Ucrania pidiendo junto al Papa Francisco que paren las armas Dios está con los que trabajan por la paz y no buscan la violencia y recemos al Príncipe de la Paz para que aleje nuestro corazón de la iniquidad y lo oriente hacia
7: el bien
0: el Cardenal Parolín se hizo también eco de las palabras que el Papa venía pronunciando en los últimos días, insistiendo en que la oración es un instrumento para construir la paz.
2: Pues también esta semana el Papa Francisco mantuvo concretamente el jueves un encuentro a través de videoconferencia con el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa, Kirill. Ambas partes destacaron la importancia excepcional del proceso de negociación en curso con la esperanza de lograr lo antes posible una paz justa. Es el momento para el comentario desde Roma de Antonio Pelayo. Buenos días.
3: Buenos días. Se vieron por primera vez el 12 de febrero del 2016 en el aeropuerto de La Habana y los preparativos para un segundo encuentro, siempre en un terreno neutral, estaban muy adelantados. Pero la invasión rusa de Ucrania podría ser un obstáculo para que llegue a realizarse al menos a corto plazo. La grave crisis ucraniana precisamente ha sido el motivo de que el Papa Francisco y el Patriarca Kirill de Moscú y de todas las Rusias hayan mantenido a través de una videollamada una larga y al parecer fructuosa entrevista el coloquio comentó el portavoz vaticano Mateo Bruni se ha centrado en la guerra de Ucrania y en el papel de los cristianos y de sus pastores de hacer todo lo posible para que prevalga la paz. Por su parte el patriarcado moscovita subrayó que se ha prestado particular atención a los aspectos humanitarios de la crisis y a las acciones de la iglesia ortodoxa rusa y de la iglesia católica romana para superar sus consecuencias. Las iglesias, dijo el Santo Padre, recalcando el acuerdo de su interlocutor, están llamadas a contribuir al fortalecimiento de la paz y de la justicia. Las guerras son siempre injustas porque es el pueblo de Dios el que paga. La guerra nunca es la solución. El Espíritu que nos une nos pide como pastores que ayudemos a las personas que sufren a causa de la guerra. De alguna manera estas palabras contradecían la postura inicial de Kirill que en una homilía justificó la invasión como una cruzada contra el occidente decadente que promueve modelos de vida contrarios a la tradición cristiana como son los desfiles del orgullo gay. Las reacciones de las iglesias ortodoxas ucranianas a esta declaración fueron muy críticas con Kirill acusándole de alinearse con la política belicista del Kremlin y del presidente Putin. Bergoglio ha intentado, a pesar de todo, mantener siempre buenas relaciones con la iglesia ortodoxa rusa que cuenta con unos 100 millones de fieles y desearía acercarse más a Kirill manteniendo al mismo tiempo una óptima relación con el patriarca Bartolomé de Constantinopla muy distanciado de su colega ruso. Un equilibrio muy sutil para la diplomacia vaticana agravado ahora por el estallido de la guerra. Desde Roma les ha hablado Antonio Pérez. Gracias Antonio. El
2: Papa ha recibido en audiencia a los participantes en el capítulo general de los Agustinos Recoletos y ayer sábado finalizó en Roma un congreso internacional sobre educar en la democracia en un mundo fragmentado. Cuéntanos Eva.
0: Los agustinos recoletos escogieron como tema de su capítulo general Caminamos juntos, yo he venido para que tengan vida, y ese fue precisamente el punto de partida del discurso del Papa, caminar juntos siempre hacia adelante, con la mirada y el corazón centrados en Jesús y a ejemplo de San José, con corazón de padre, que se desvela por amar y cuidar a quienes le han sido confiados, y para conseguirlo el pontífice les aconsejó no dejar de acudir a Jesús cada día, y con toda confianza porque él indica el camino a seguir también en esta semana representantes de 20 países y expertos de 14 universidades han participado en el congreso organizado por la fundación Gravissimum Educationis con el fin de redescubrir el valor de la educación para la democracia desde varios puntos de vista haciendo especial hincapié en la formación de las futuras generaciones como subraya la profesora María Eugenia Cárdenas de la Universidad Anahuac de México en esta cultura actual los jóvenes tienden a salir con los que
4: se llevan y piensan más o menos igual y es muy fácil cancelar o dejar de hablar con el que piensa diferente, entonces creo que la educación y en especial las universidades tienen la gran responsabilidad de abrir caminos para darles herramientas, para que aprendan a dialogar, a convivir con el que piensa diferente y a ver que hay otra manera de arreglar las cosas que no solo la, la, la imposición
0: la Fundación Pontificia Gravissimum Educationis fue constituida por el Papa Francisco en octubre de 2015 para poner en marcha las disposiciones del documento del Concilio Vaticano II bajo la supervisión de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano.
2: Gracias Eva, las tres iglesias cristianas responsables del Estatuto del Santo Sepulcro de Jerusalén, la Ortodoxa Griega, la Católica y la Armenia han colocado la primera piedra para las obras de restauración del pavimento de la Basílica que se prolongaron durante dos años y medio corresponsal Daniel Blumenthal.
7: Un nuevo proyecto de restauración vuelve a unir a las diversas corrientes del cristianismo responsables del estatuto de la basílica del santo sepulcro. Es así que representantes de la iglesia ortodoxa griega, la iglesia católica y la iglesia armenia colocaron la primera piedra para las obras de conservación y restauración del pavimento de la basílica en Jerusalén. Seis años atrás y bajo los auspicios del patriarcado ortodoxo griego se habían realizado trabajos de restauración en la ermita de la tumba de Cristo. Al comenzar las tareas, dijo el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Patton, que la pandemia había retrasado los proyectos en el Santo Sepulcro y que ahora la cooperación en los trabajos de restauración adquiere un significado diferente porque este es el lugar donde Jesús se convirtió en la piedra angular de la iglesia. Basándose en los datos recopilados sobre la basílica y su historia, los trabajos incluirán labores de seguridad en la erbita, así como la atención a los sistemas eléctricos de agua, mecánicos, especiales y contra incendios. Abordarán además una excavación arqueológica especialmente compleja que durará más de dos años y medio.
0: Faustino Catalina.
7: Iglesia
2: Noticia.
0: COPE estar informado.
2: Volvemos a la actualidad en España y nos detenemos ahora en contarles algunas iniciativas de instituciones y organismos de la Iglesia en la acogida a los refugiados que salen de Ucrania. Nos vamos en primer lugar hasta Extremadura, Cope Mérida, Fabián Vázquez.
1: Las tres diócesis extremeñas han dispuesto 33 casas parroquiales para acoger a refugiados ucranianos y además hay 51 plazas en otros espacios, como por ejemplo, el seminario de la diócesis de Plasencia, la casa de la Congregación de las Misioneras del Divino Maestro en Moraleja y perteneciente a la diócesis de Coria-Cáceres o el antiguo convento de Santa Teresa de Badajoz ayuda que no se queda aquí porque desde la Fundación Remar, con varias tiendas en Extremadura, están recibiendo a mucha gente que quiera ayudar. Nos lo ha contado en COPE José Beltrán, que es coordinador de voluntarios. Nosotros aquí en,
4: en Extremadura tenemos, tanto en Badajoz como en Cáceres, pues tiendas en las que acude la gente a preguntar cómo puede poner su granito de arena. Cada uno pone y aporta lo que buenamente puede, ¿no?
1: Además, a través de Cáritas Diocesana se han recaudado ya más de 75.000 euros en Extremadura y siguen llegando a sin cesar las aportaciones de los extremeños. Solo la diócesis de Plasencia ya ha realizado un primer envío de 30.000 euros a favor de Ucrania. Aunque esta crisis de refugiados también está dejando otras historias, como la de la familia de Mariam. Él tiene 17 años, es ucraniano y reside en Plasencia con una familia de acogida desde hace una década. Estudia en el Santísima Trinidad y ahora con la invasión han recibido en la capital del Jerte también a su hermano de 14 años y a su hermana mayor, que tiene dos hijos. Su familia está desesperada porque quieren que todos los menores estén en el mismo centro educativo y la Junta no lo permite. Denuncian que los niños tienen terrores nocturnos, no saben español y quieren que estén todos juntos porque Marian es el bastón de todos. Pese a la petición del Ministerio para que sea flexible con estos casos, de momento solo han recibido portazos del gobierno autonómico.
2: Desde Extremadura viajamos hasta la comunidad aragonesa con las iniciativas que nos cuenta Enrique Pérez desde COPE Zaragoza. Buenos días.
1: Buenos
8: días. Tanto Cáritas en Aragón como las distintas diócesis aragonesas están volcando en ayudar a los refugiados ucranianos que van llegando a esta comunidad. El caso más reciente lo tenemos en Tarazona, cuyo obispado ha puesto a disposición de los 60 refugiados que han llegado a este municipio zaragozano, las instalaciones del seminario para acogerlos. Monseñor Eusebio Hernández es el obispo de Tarazona.
7: De aquí en seguida hemos prestado todos los servicios del seminario, tienen, viven en unas habitaciones, yo diría, muy buenas, calefacción, baño, tienen ducha, servicio completo, bueno, pues ahí viven ellos, yo creo que han descansado y han descansado bien según me acaban de decir, y bueno pues están felices y no saben, no saben más que decir gracias, gracias,
8: gracias Este grupo de refugiados que ha llegado a Tarazona está compuesto por mujeres, niños, adolescentes y tres hombres hay una importante labor ahora por delante para ayudarles en su integración y en los trámites que haya que realizar
7: Van a estar aquí en el seminario el tiempo que sea necesario hemos ya dispuesto grupos de atención también meta algunas personas que saben ucraniano están con ellos.
8: Don Eusebio ha destacado ante los micrófonos de COPE la importancia de la colaboración entre las instituciones para remar, dice, en la misma dirección y conseguir los medicamentos, alimentos y dinero que sea necesario para poder ayudar a estas personas.
2: También en Murcia se multiplican las iniciativas para llevar ayuda y recoger refugiados como las de la Universidad Católica que nos cuenta Paula Pascual. Buenos
6: días.
9: ¿Qué tal? Buenos días. Son muchas las iniciativas solidarias. Por ejemplo, la Universidad Católica de Murcia ha creado la Plataforma por la Paz. ¿Tiene tiene dos objetivos, por un lado, enviar material de primera necesidad a Ucrania y por otro, trasladar a la región a refugiados ucranianos y ofrecerles toda la ayuda que necesiten. Ya ha salido el primer convoy solidario de la Universidad Católica de Murcia, pero no va a ser el único, lo decía la presidenta de esta nueva plataforma por la paz de la UCAM, María Mendoza. Okay, vamos. ropa,
5: alimentos... ...todo tipo de productos para bebés... ...no va a ser el único camión que lancemos... Sí. ...esto que el otro día nos contactaron... ...de la diócesis de Kiev... ...el obispo de Kiev directamente... Eh, pidiéndonos pues, pues que podamos ayudarles a ¿no? ellos. El próximo camión
9: pues, irá directo a Ucrania. Este convoy solidario no vuelve con las manos vacías. Va a trasladar a más de 40 refugiados a la región de Murcia. Muchos de ellos son deportistas con quienes la ha contactado a través del Comité Olímpico. Lo ha contado el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza.
3: Van a venir atletas olímpicos con su familia a los que nosotros vamos a acoger para que aquí tengan la ayuda que necesitan.
9: Ya han llegado a la región de Murcia más de 700 refugiados. Entre ellos, por ejemplo, se encuentran siete mujeres, tres adultas y cuatro niñas que han sido acogidas por la parroquia del Espíritu Santo de Espinardo en la ciudad de Murcia. La comunidad parroquial les está ayudando en todo lo que necesitan.
2: También Valencia se moviliza desde sus colegios y parroquias, como nos cuenta Vicente Orgaz. La diócesis de Valencia se está volcando en la ayuda a refugiados que llegan desde Ucrania. El arzobispado ha puesto a disposición de la administración un antiguo monasterio en Torrent con capacidad para acoger a 40 personas de forma provisional. Hasta el momento son ya nueve los refugiados que se alojan en el mismo. Además, Caritas está condicionando más de una decena de viviendas propias o cedidas por algunas parroquias para poder realizar en ellas el acompañamiento de las familias que pueden ser derivadas Allí por el gobierno valenciano. Y también las parroquias de la diócesis, así como numerosos colegios diocesanos, se han implicado con la ayuda a las familias ucranianas desplazadas por la guerra. Un ejemplo solidario lo han ofrecido los alumnos del colegio parroquial Marqués de Dos Aguas de Vétera, que han formado una cadena humana para trasladar cajas repletas de productos de primera necesidad desde la parroquia hasta el ayuntamiento de esta localidad. Y cerramos este recorrido en Castilla y León. Carolina Tabanera, buenos días.
4: La iglesia de Castilla y León se vuelca con el pueblo ucraniano no lo hacen en buena medida a través de Cáritas diocesana. En Ávila se preparan para poder acoger a los refugiados aceptando la propuesta de los padres paules. Cáritas firmará con ellos un convenio de cesión del convento que los religiosos poseen en la capital abulense. Además en Burgos la archidiócesis se moviliza para realizar una ayuda organizada y eficiente se aboga por ayudas económicas sobre las aportaciones materiales. Se ha habilitado para ello un número de cuenta al igual por ejemplo que en Valladolid. gúnteres es coordinador de Cáritas.
7: Más allá de de, ...de ofrecer eh, techo... ...que es muy importante, muy necesario... ...lo que eh, lo que quiere la iglesia es ser hogar... ...ser comunidad que acoge... ...que facilita una red social pues también vamos a necesitar eh, pues, pues algo fundamental, que son personas, que son voluntarios y voluntarias que apoyen eh, pues en lo educativo, en el apoyo escolar, en el aprendizaje de idioma, en ayudar a moverse por, por toda esta ciudad que es desconocida para, para ellos.
4: Volcados con el pueblo ucraniano, también en la provincia de León, con propuestas de ayuda, también desde Azorga y Ponferrada. Palencia pone a su disposición de inicio los dos seminarios, el menor y el mayor. En Salamanca Caritas coordina toda la ayuda que llega de los particulares una colecta extraordinaria en Segovia y viviendas a disposición de los refugiados a propuesta de la diócesis de Osma Soria Cáritas Diocesana en Zamora va a elaborar, está haciéndolo ya un censo de familias que ofrezcan espacios para la acogida de migrantes en sus hogares o en otros inmuebles
2: Les contamos también que la mezquita de Córdoba cerró su balance del año 2021 con más de 750.000 visitantes lo que supone un incremento de más de un 58% que el año anterior Este monumento, uno de los más visitados de España permaneció cerrado a las visitas turísticas 81 días. Y no dejamos Córdoba porque se ultiman los preparativos para el encuentro sinodal-diocesano con los fieles y parroquias a la petición hecha por el Papa Francisco Natividad Gavira. Buenos días.
5: Buenos días. El gran encuentro sinodal-diocesano reunirá a mil personas procedentes de todas las realidades eclesiales, grupos y parroquias de Córdoba, en la que será una gran expresión de fe y una revisión de nuestra Iglesia. Un encuentro para mostrar que la Iglesia está viva, como explicaba señor Demetrio Fernández, obispo. De Córdoba.
8: Vivir una experiencia de iglesia, la iglesia católica en Córdoba, que es ciudad y provincia de Córdoba, está viva está viva en sus jóvenes, en sus niños en los adultos, en las familias en los grupos, en las comunidades en las parroquias, en las hermandades está viva.
5: Cuatro itinerarios y 16 líneas de trabajo permitirán el sábado próximo poner en común aquello que los católicos cordobeses piden a la iglesia y por otra parte pueden cambiar para impulsar su vida comunitaria parroquial o familiar. El anuncio de Cristo, la educación, el acompañamiento y la presencia en la vida pública representan la materia prima para una jornada reflexiva y dinámica. María José Muñoz es la coordinadora del itinerario de presencia en la vida pública. O
4: sea, me parece que. Es una idea
5: exportar a otros ámbitos que no, no es muy común eh, descender a eso, a preguntarnos a cada uno de nosotros. Mientras se desarrolla el gran encuentro sinodal diocesano, la octava marcha misionera se pondrá en camino al Colegio Trinidad, donde se celebra un signo de confluencia para una iglesia decidida a caminar junta.
2: Domingo 20 de marzo de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1768. Tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa hasta dentro de siete días. Feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.
6: Buenos días. El mundo rural sale hoy a las calles de Madrid. Los convocantes esperan que se reúnan hasta 200.000 personas. La manifestación arranca a las 11 de la mañana desde el Ministerio de Agricultura para terminar en el de transición ecológica. Los motivos son la subida de los precios en los fertilizantes, los piensos o los combustibles. El precio de los carburantes también es la causa del paro del sector de los transportes que hoy afronta su séptimo día de huelga. Además, te cuento que Argelia llama a consultas a su embajador en España. Un toque de atención tras el giro histórico del gobierno sobre el Sáhara Occidental. El Ejecutivo mantiene que el cambio fue informado, aunque desde Argel lo niegan. Y seguimos también mirando a Ucrania, donde Rusia ha vuelto a lanzar misiles hipersónicos. Continúan los ataques en territorios cercanos a la OTAN, los últimos a 100 kilómetros de la frontera con Rumanía. Mañana lunes reunión en Bruselas para pactar un nuevo envío de armas a Ucrania. Tienes más información en cope.es y ahora te quedas con la Santa Misa.